0: Don Lorenzo, en este avión hay papel higiénico. Yo no veo por qué lleva usted ese, ese rollo con la bandera británica, pero pero qué tipo de papel higiénico es ese, don Lorenzo. No. En fin, ya me lo explicará. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Poco le falta a los británicos para acabar también comprando papel higiénico a las puertas, aunque a lo mejor no va a hacer falta a nosotros, eh, porque a lo mejor si no que llevará
0: vamos... su bandera puesta, o sea. Bueno,
1: les... si nos vamos por la pata abajo este invierno, que no sería extraño, a lo mejor nos hacen falta unos cuantos kilos de papel higiénico. Vamos a tener que, que reponer. César, yo estoy aquí a ver, llevo toda la mañana a ver si localizo a Íñigo Rejón porque he dicho, bueno, a ver si este fin de semana me invita a una de sus barbacoas. A partir de ahora voy a denominarla. Sí, parecen
0: al... espléndidas. A mí la carne me pareció de primerísima calidad. Tiene
1: ¿eh? buena pinta. Muy vegano no, sí, sí. no parecía, pero no. Mr. Barbacoas, como le vamos a llamar a partir de ahora de forma cariñosa, evidentemente, Íñigo, en, en este programa, pues eh, la verdad es que cada vez que habla sube el pan, ahora la última idea que tiene eh, más país, que es como se llama el engendro este, la decisión de Podemos en su momento, lo que plantea es que para combatir la inflación, la idea mágica, agárrense a la silla, es que los salarios suban lo mismo que el coste de la vida, es decir, ligar los salarios al IPC Bien. y controlar los precios de la energía de los alquileres y de los productores de primera necesidad.
0: De o sea, manual, la política primero. de la falange en los años 40 en España.
1: Eh, pues sí, sí, se podría decir eh, la de la esa... falange.
0: Sí, sí, esa es la política que en su día, ahora dejo de interrumpirle, pero es que no puedo evitar decirlo, esa es la política que en su día, en los años 40, impulsó un camisa vieja de la falange que se llamaba Girón de Velasco, que todavía en los años 60, o sea, 20 años después, había mucha gente que decía que era el único que, que había hecho algo por los obreros y que, entre otras cosas, lo que hizo fue meter en una espiral inflacionista a la España de la posguerra de esas que te enciende el pelo lumbre porque decidió que iba subiendo salarios, iba subiendo salarios y sí, la gente cobraría unas pesetillas más, pero la vida se disparaba
1: Sí, me ha adelantado usted por la derecha, además, en este caso, porque yo iba a poner el ejemplo de la revolución chavista pero es que, en esencia, es lo mismo el, claro. la receta es la misma es, oiga, no, no, ¿cómo? Pues para que no suban los precio, pues los intervenimos y ya está, ¿no? Claro, el modelo de esta gente es la revolución chavista sin darse cuenta, efectivamente, que al final el sistema y las recetas son las mismas, las de la intervención económica pura y dura. A ver, señor rejón yo entiendo que usted pues eh, iba poco a clase, que la beca la sacó de aquella manera, pero hay una cosa que se llama efecto de segunda ronda, inflación inducida también. Lo explico también porque sé que hay mucha gente de, eh, de izquierdas o afines, ¿no?, a Podemos que escuchan este programa, porque como le damos mucha caña a la OTAN también, por pues dicen, bueno, estos, a estos hay que escucharle Bueno, pues, a ver si... Tienen ustedes claro que hay unos efectos de segunda ronda que pueden ser todos los injustos que queramos, evidentemente, porque si sube todo, pero los salarios no, es profundamente injusto, pero ahora ya no se puede protestar. Es decir, los mismos que nos decían que la banca central tenía que proveer, que hacían falta unos tipos de interés bajos, que había que entregar dinero, cheques de todo tipo, pues son, los, son los que han provocado esa inflación. Y ahora, si subimos también los salarios, se generan esos efectos de segunda ronda, Inflación inducida, le llaman a algunos. Yo creo que es quizás más, más eh, eh, gráfico, ¿no? porque es una inflación inducida que se produce a posteriori y que implican que el traslado de precios de las empresas se traslada al consumidor final y unas subidas salariales que, que de darse sin tener en cuenta la productividad, pues implican una espiral de precios. Porque si la productividad salta, pues todavía se podría asumir, pero si no, evidentemente lo que hace es generar más inflación. Es decir, número uno, señores Rejón. Si uno liga salarios al IPC, tiene más inflación. ¿Qué es lo que va a pasar, básicamente, con el tema de las
0: pensiones? Sí. Antes, antes de entrar en el tema de las pensiones, discúlpeme que hoy estoy yo muy intervencionista en contra de, de lo que suele ser mi conducta habitual. Pero es que, tengo que decirlo, eh, la política económica de Chávez, aunque a sí. algunos les ofenda mucho, está muchísimo más cerca del fascismo italiano de Mussolini sí. que del marxismo. Es uh -huh. decir... Chávez, el pobrecito, no sabía nada de marxismo, como por regla general no suelen saber ni los antimarxistas ni los marxistas. Es decir, yo creo que es una, eh, uno de esos complejos filosófico-económicos que tanto los partidarios como los adversarios la inmensa mayoría de las veces hablan sin saber lo más mínimo de lo que están hablando, tanto a favor y en contra. Y la política de Chávez, lejos de ser la política de países comunistas, por mucho que algunos se empeñen en hablar de castrochavismo y disparates parecidos, es una política típicamente fascista. No, no lo digo en un sentido eh, negativo, de acusación, como insulto, etcétera. No, no. Es la política nacionalista, socialista, que Eso llevó es. a cabo Mussolini, uh -huh. que era un personaje que venía del ala izquierda del Partido Socialista Italiano. Y, y es una política típicamente fascista, pero como además tiene muchísima más incompetencia y muchísima más corrupción de la que había en el fascismo italiano, pues claro, ha tenido consecuencias... Eh, mucho menos positivas que en el fascismo italiano. Y el señor Herrejón, que lo mismo hasta se cree que es marxista, lo cual tiene su mérito, pues está defendiendo una política que es la política del fascismo italiano que, lógicamente, copió la falange española en los años 40, como no podía ser de otra manera. Que Además, comparte la propia
1: ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sin ser, como dice usted, consciente, ninguno de los dos. Claro, luego cuando hay gente de partidos... Eh, eh, bueno, pues la línea esa, ¿no? Conservadora de Vox eh, en lo económico, que son muy socialistas, cuando se lo digo muchas veces a ellos mismos, no, no a, a, a nuestros oyentes sino algunos cargos no, pues se molestan porque me dicen, bueno, es que nosotros no somos socialistas es que sí son ustedes socialistas es que el proteccionismo es profundamente socialista sí. y, es que, y es que esa vena socialista económica, que podemos hablar de fascismo podemos hablar de la falange en España surgen precisamente de ese socialismo de izquierdas, lo que pasa es que uno es en su origen más internacionalista, el otro es más nacionalista uno da más poder a la empresa pública el otro respeta una cierta empresa privada siempre que trabaje ¿no? un poco con ese estado y con esos sindicatos verticales, pero el modelo en esencia es muy similar, y yo entiendo que les moleste a los de ambos bandos, que se lo recordemos, porque, claro, han estado a matarse durante toda la historia, sí. y entonces, claro, dicen, ¿cómo que somos muy parecidos? Pues sí, señores, son ustedes muy parecidos, ¿no? Porque además plantean unas eh, recetas en este tipo de casos muy similares. Dijimos hace unas semanas, hace unos meses, cuidado que cuando venga la espiral inflacionista ya buena y se traslade ya al IPC, vamos a empezar a escuchar que hace falta controlar los precios. Vamos a ver políticas gubernamentales para controlar los precios. Y ya lo estamos viendo. Y dijimos, ¿y eso qué va a generar? Va a acrecentar aún más el problema. Va a agudizar esa espiral inflacionista. Va a generar desabastecimientos. Bueno, pues ya lo estamos viendo también. ¿Qué quiere el señor Rejón? Que también nos pase por, con la comida. Como en el caso del famoso papel higiénico, ¿no? Si mañana ponemos el papel higiénico, se le imponen unos precios determinados, ¿eh? Por, eh, efectivamente por debajo del precio de mercado para intervenirlos, en tres o cuatro días no haya, no haya papel higiénico, porque el que lo tiene lo guarda y lo vende en el mercado negro y luego todo el mundo va corriendo a comprar ese bien. Ponemos el caso del papel higiénico por todo lo que sucedió en la pandemia, pero esto lo pueden extender a todo el resto de sectores. Hablamos antes del tema de las pensiones. El alza del IPC va a elevar el gasto extra en pensiones, es decir, de lo que se iba a pagar ya en pensiones. Pues hay que pagar extra 16.000 millones de euros este año. 16.000 millones de euros. ¿De dónde van a salir esos 16.000 millones de euros? Si ni siquiera el sistema de pensiones tiene para pagar las actuales pensiones. Cuando el gobierno ha prometido revalorizar las pensiones con el IPC, es consciente de todo esto que estamos diciendo, pero son muchos votos. Si hiciéramos esto en todos los convenios colectivos, a todos nos subimos el sueldo un 8, un 9, un 10%, la inflación se dispara. Insisto, no estoy hablando de justicia. Estoy hablando de leyes económicas puras y duras. Y luego el tema de la, eh, del control de precios y de la inflación. no Vamos a ver, la inflación está viendo esta mañana, además recuperando viejos documentos, viejos documentos de enero de 2022, que ya son viejos porque parece que para algunos son antediluvianos, porque como son antes de la guerra de Ucrania, algunos consideran que ya no, no sirven. no En enero de este año se hablaba de inflación histórica que no se podía controlar y todos los organismos nos decían: no, esto va a bajar al 2% seguramente a final de año. Mientras tanto, se enviaba armamento al Donbass, se calentaba la cosa por allí. Finalmente Rusia interviene, se imponen sanciones occidentales que disparan esa inflación y entonces nos dicen, es que claro, no se cumplen nuestras previsiones por la guerra. Son verdaderos profesionales de la mentira. Son profundamente y fundamentalmente estafadores. Es lo que son, estafadores. Al mismo tiempo que recaudan como nunca. Voy a dar un dato que a más de uno... Le va a dejar también patidifuso. Cada vez que llenamos el depósito, Hacienda se lleva 5 euros extra que hace 3 meses. Es decir, aparte de todo lo que le pagamos a Hacienda, que es más o menos la mitad del coste, son 5 euros más directamente que se lleva Hacienda al bolsillo. ¿Le interesa a Hacienda que el precio de los combustibles se reduzca? Evidentemente que no. ¿Le interesa a Hacienda que los precios de cualquier otro producto, bien o servicio se reduzca? Evidentemente que no. La inflación es algo bueno. Para los ministerios de Hacienda Y eso lo tenemos que utilizar O lo tenemos que comprender Cuando analicemos los movimientos De nuestros gobernantes ¿no? Y hablando de estafadores Vamos a hablar del Banco de España Banco de España, eh, supuesto regulador Mercados financieros Llevamos tiempo también aquí diciendo Hay riesgo de que estemos en una burbuja inmobiliaria Estamos en un momento muy complicado Van a venir subidas de tipos La demanda de eh, muebles se va a reducir ya no lo decimos nosotros, lo dice el Banco de España. Acaba de especificar, acaba de señalar que analiza el mercado de la vivienda en España. Esto es, se puede extender al resto de Europa y también a Estados Unidos. Nuestros amigos en Estados Unidos también saben que hay problemas. Pero en España es que nos decían que no había ningún problema. Atención especial y su evolución podría llevar, en último término, según el Banco de España, a una mayor petición de fondos propios a los bancos. Es decir, el Banco de España está diciendo a la banca que le va a pedir recapitalizarse porque hay riesgo de que estalle la burbuja inmobiliaria. No lo dicen don Roberto Centeno, ni don César Vidal. ni Lorenzo Ramírez lo está diciendo el Banco de España, que siempre hace lo mismo. Justo antes de que estalle todo, saca un informe para luego decir, claro, es que nosotros les avisamos. No nos hicieron caso, somos independientes. Dice el Banco de España, cito textualmente, la evolución del mercado inmobiliario resulta muy relevante en las decisiones del colchón de capital, que esto es unas decisiones que toman para especificar los bancos qué, qué capital tienen que tener, dice en particular por el elevado peso de los préstamos para adquisición de vivienda en la cartera de la banca española, que representa el 43% del crédito al sector privado. El 43% del crédito al sector privado en España son hipotecas.
0: Es, y es ban... tremendo, ¿eh? es tremendo. ¿No? Es tremendo. es tremendo.
1: Es tremendo. Es verdad que en España la hipoteca es lo último que se paga, que la normativa pues, no extiende la dación en pago como sucede en Estados Unidos. Lo hemos comentado muchas veces. Pero cuidado, porque estos inmuebles valen hoy una cosa, pero si dentro de dos años valen menos, las garantías de esos préstamos también valen menos. Y por lo tanto, en caso de ejecución, si el banco se tiene que quedar con esos pisos o con esos suelos, cuidado con los suelos también también entran en el balance a un precio inferior al que están contabilizando ahora y, por lo tanto, tienen que encontrar capital. ¿Y cómo encuentra capital un banco? Pues ampliando capital o fusionándose con otro para que no se note... ¿eh? Que, no que, no tiene, que no tiene ropa ya en el armario. Dice el Banco de España. Fíjense qué mentirosos son, o, o eran, ahora a lo mejor están diciendo la verdad. Dice, los indicadores sobre desequilibrios han venido mostrando algunas señales leves de sobrevaloración desde el inicio de 2020. ¿Y por qué han estado ustedes callados como ramonetas? ¿Que hay sobrevaloración en el sector inmobiliario desde el inicio de 2020? Si ustedes decían que no, que no había. Esos indicadores los tienen ustedes. Y dice, dichos indicadores se han incrementado ligeramente en 2021. Tampoco lo han dicho. Y podrán verse impulsados adicionalmente si se consolida la aceleración de los precios de la vivienda observada en el primer trimestre de este año. Es decir, que lo han estado ocultando debajo de la alfombra. Aquí lo decíamos, porque nosotros tenemos fuentes también en el Banco de España y los técnicos del Banco de España, muchos de ellos, o por lo menos con los que yo he podido hablar, me decían «Lorenzo, estamos metiendo esto debajo de la alfombra y lo sacaremos cuando ya sea evidente que está ahí». Nos decían hasta hace dos tres semanas que la morosidad no iba a ser un problema. Lo que está diciendo el Banco de España es que cuida con la morosidad derivada de la alta exposición al ladrillo. Es verdad que hay un factor que puede todavía mantener la burbuja. Y es importante esto también saberlo. Primero, el notable encarecimiento de los materiales de construcción, que es un arma de doble filo porque eleva precios. Y eso hace que muchos no puedan hacer la vivienda, pero también que los índices generales de precios suban y, por lo tanto, que dé sensación de que todavía hay cierto recalentamiento. Pero luego también el tema de la propiedad inmobiliaria como activo refugio
0: en medio del caos. Que esto es muy tradicional. Esa que que... es otra, y en el caso de España ya es que, vamos, eso forma parte bueno. del acervo español como las corridas de toros y la horchata. ¿no? <risa> Efectivamente, que además suele ser algo
1: que se critica desde el mundo financiero, porque, claro, los bancos lo que quieren es colocarte sus maravillosos productos de inversión, esos con lo, los que luego pierdes hasta la camisa, y siempre se critica mucho el ladrillo. Y yo, que empecé humildemente mi carrera en periodismo económico eh, escribiendo sobre el sector inmobiliario, y de esto, pues otra cosa no sé, pero esto me lo sé, ¿no? Pues desde el principio yo he tenido claro que eh, es a donde nos llevan, es decir, no nos dejan mucha más opción. Si la opción que yo tengo es o tengo un depósito en el banco que va perdiendo valor a precio a, a una velocidad eh, creciente, ¿no? El caso de la inflación, pues una inflación del 10%, pues eso es lo que estamos perdiendo. Si lo meto en un producto muy conservador, puedo acabar perdiendo incluso por las comisiones y porque la renta fija está evidentemente sufriendo en, en el contexto actual. Y si para obtener cierta rentabilidad me tengo que ir a comprar deuda high yield de alto retorno, pero con un riesgo elevadísimo, pues al final ¿qué hago? Pues me compro una casa si puedo y digo, bueno, pues cuando llegue a vuelo, pues esa casa la alquilo y por lo menos con eso vivo. Y esa es mi pensión. Y yo lo entiendo, porque el escenario de tipos negativos y la violación monetaria de la banca central nos lleva a eso. Y ahora que estamos ahí nos dicen, oiga, esto es un riesgo.
0: Oiga, por favor,
1: por favor, no tengan ustedes la cara tan dura. ¿no? Es verdad que eso es lo que puede mantener un poco la demanda, pero cuidado, porque las condiciones de financiación van a empeorar como consecuencia de la subida de tipos de interés, algo que también destaca el Banco de España. Él habla de moderar los incrementos recientes observados. Estamos recogiendo cables, señores. Disfruten del verano, porque el invierno va a ser de agupa. Estamos cansados ya de decirlo, de AUPA. Bueno, especialmente. Estamos
0: de... cansados de decirlo, pero hay gente que ha decidido que no se lo cree y que tira por la calle en medio. ¿eh? Eh, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en este
1: caso eh, falta muy poquito tiempo para el otoño. Y si me dijera no, es que están ustedes hablando dentro de 10 años, bueno, dentro de 10 años de saber dónde estamos. Hombre, por dentro de tres meses, más o menos todos sabemos dónde vamos a estar, ¿no? Dios mediante, como siempre dice usted, don César, con toda la razón del mundo, ¿no? Y más conociendo noticias como la que hemos conocido de Reino Unido. Hace unos meses, en concreto el pasado abril, Reino Unido dijo Europa, no os preocupéis, no os preocupéis si perdéis el gas ruso, no os preocupéis entre Estados Unidos, Qatar, nosotros os vamos a echar una mano. Nosotros, los británicos, vamos a daros el gas que os haga falta. Y dice, bueno, pero es que vosotros tenéis gas. No, pero nosotros vamos a hacer de puente o país de tránsito para llevar el preciado hidrocarburo sobre todo a partir de este verano a Europa, incrementando las exportaciones ¿eh? para permitir que los países más dependientes del gas ruso llenen sus tanques de almacenamiento y así afrontar el invierno con ciertas garantías. ¿De dónde saca el gas Reino Unido? Pues fundamentalmente del Mar del Norte, de Noruega y luego también a través de barcos de gas natural licuado porque en Reino Unido hay tres, eh, tres regasificadoras. No. La idea es, bueno, pues los mandamos a Europa a través de gasoductos que llegan a Bélgica y a Holanda. La empresa National Grid, que es la propietaria de los principales gasoductos británicos, nos dijo, chavales, que no os preocupéis, de verdad, olvidaros del gas de Putin, que os resolvemos la papeleta. Seguid nuestro criterio otanista, quemad los puentes con el Kremlin, ¿eh? y tranquilos. ¿eh? Y acto seguido, el gobierno de Boris Johnson, estoy hablando de abril, hace tres meses, publica su estrategia de seguridad energética, asegurando que Reino Unido sería, cito textualmente, el punto de entrada clave en la Unión Europea para los suministros de gas no rusos.
0: Anda, fíjate, el amigo británico, como siempre. No os preocupéis que me voy a forrar. No os no preocupéis no. que ya me voy a ocupar yo de esto, sí, sí. Claro, esto, claro, esto, esto. Esto explica, por ejemplo, esas fotos de los jerifaltes de la OTAN en el Museo del Prado, bueno. todos ahí viendo a ver cómo les explican las meninas y tal pero con Boris Johnson mirando por otro lado el suelito, como dicen a mí las meninas me traen sin cuidado yo aquí tengo que ver cómo, cómo a esto se la clavo, ¿no? O sea, es una foto terrible. Por cierto, Boris Johnson, yo estoy convencido de que tiene que estar sobrio la mayor parte del día, pero tiene un aspecto de borrachuzo inglés, sí, de espalda español, que tira de espaldas. ¿eh?
1: No sé si hicieron alguna ouija. Yo cuando vi la fotografía, lo primero que, que empecé a mirar, a ver si veía alguna, alguna sombra, algún fantasma detrás, ¿no? Como en esas fotografías que se pusieron tan de moda, ¿no? En las revistas de los 80, ¿no? En Sobre apariciones. Porque la verdad es que sí, tienen sí, una está, pinta todos, eh, de verdad, que al está, bien estos... Dan da miedo,
0: ¿eh? Dan sí, miedo.
1: Estos eh. esto rezar, no sé si rezan mucho, pero desde sí. luego que, que a Dios eh, no, ¿eh? Y sobre todo viendo algunas fotografías, bueno, lo de la reina Leticia, de verdad, mmm, eh, que se lo hagan mirar, ¿eh? La, mírenle la cara, en serio, a la reina Leticia. Eh, ahí, ahí, ahí dentro hay algo que no, que no conecta del todo. La no reina
0: Leticia... Conectar por decirlo de una manera elegante, feliz no se la ve. No, no,
1: no, no, pero o sea, ya no solo eso, no. Eh, no sé, parece un robot, ¿no?
0: Parece un robot y, y a lo mejor no es que sé. lo es, ¿no? A no lo sé, pero, pero realmente yo no la veo una mujer feliz, ¿eh? lo digo, tampoco al rey, lo veo un hombre feliz, mm. pero bueno, tampoco le veo la cara que, que tiene la reina, esa es la realidad y lo, lo siento mm. en el alma, pero, pero es así y el resto son... Sí, sí. No, sí. pero qué gente más siniestra.
1: No, o sea, gente es que... a la que... A todo el mundo se tendría que preguntar cuando ves esa foto. ¿Yo a esta gente le dejaría a mis hijos un fin de semana? No, 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 yo, se yo ni borracho, no. vamos.
0: Pues eso, pues, es, pues, es. pues pero, pero es tremendo porque efectivamente tú los estás viendo y dices, Dios mío, ¿realmente cómo podemos estar en manos de esta gente? Si es que uno por uno dan espanto la mayoría. Luego, además, haciendo cosas... Vamos a ver, hay unos gestos en esta cumbre de la OTAN. Sí, sí. No voy a entrar en la bandera al revés de, de Pedro Sánchez, que yo no sé quién le pone las banderas, pero lo mismo si se entrevista con el tirano de Marruecos, que, que si va a la cumbre de la OTAN le pone la bandera española al revés. Yo no sé si es que es un signo de que dice me rindo, ¿eh? que quede claro que aquí lo que me digáis yo voy a decir uh -huh. que sí y punto. Y, y es algo verdaderamente tremendo en Los saludos, los saludos, los saludos. Pero luego algunos saludos, mm. yo no diría que son tan claramente así, pero, pero por lo menos tengo que reconocer que lo parecen. Mm. O sea, es algo todo lo que se está viendo verdaderamente penoso. Luego hay gente que está más contenta que chupilla, porque desde la izquierda hasta la derecha las furcias mediáticas están aplaudiendo hasta las orejas. Eh, que, nos, que les vaya a costar a los españoles varios centenares de millones de euros, uh -huh. más de 500, organizar todo este Yirigay de la OTAN. Pero es que tú ves a la gente de la OTAN y dices, estos son los malos. Sí, sí, evidentemente. No. Lo contaremos, lo contaremos, además. O sea, si es, es terrible, pero, pero eh, los otros no sé cómo serán, pero estos evidentemente son los malos. Es, y, y aquí está mi país, Dios le ampare a mi país por estar aquí, ¿no? Como por decíamos... Cierto, que sí, vi el perdón. discurso de Pedro Sánchez y me sí. pareció glorioso, porque junto con la democracia y todo lo demás, metió la ideología de género, o sea, claro que, que ya no. está claro lo que defiende la OTAN, muy
1: bien. Claro, claro, ante todo, Agenda 2030 ya a tope, ¿no? Vamos a, vamos a analizarlo en los próximos días y en las próximas horas, es carne de gran reseteo esa cumbre de la OTAN, evidentemente, y así lo haremos, ¿no? Entonces, Reino Unido nos dijo con Boris Johnson, que estaba allí mirando el cuadro, que si no miraba el cuadro, seguramente alguien le tuvo que decir, señor, eh, eh, la obra de arte no es el extintor, es el cuadro que que hay allí, lo puede usted mirar tranquilamente vuelven otra vez, cada uno a, a su sitio, cada mochulo a su olivo como se dice en España, que entonces ya la empresa National Grid, la de los gasoductos, dice uff, yo no sé si voy a poder mantener esto durante mucho tiempo ¿eh? llega el verano y cuando Alemania y el resto de países de Centro de Europa van allí a los gasoductos de Bélgica y de Holanda y dicen, bueno, venga, vamos a coger aquí el gas le dicen, no esto seguramente se cierre no hay suficiente para todos y primero debemos garantizar el suministro de nuestro propio país. Reino Unido acaba de lanzar la primera fase de su plan de racionamiento energético. Ya Alemania y Reino Unido, ¿eh? Espectacular las sanciones, qué daño le están haciendo a Rusia. Prepara racionamientos y cortes de suministro a hogares y empresas. Y la compañía nacional Grid, bajo la tutela evidentemente de Street dice que va a cortar los gasoductos de Bélgica y Holanda esos que iban a salvarnos, ¿no? del oso ruso, y aprueban un plan de emergencia de cuatro fases que incluye, insisto, el corte de suministro a los grandes usuarios industriales, es decir, dejar a las grandes empresas sin energía, y va Estupendo. a pedir a los consumidores que redujan su consumo doméstico, que reduzcan. Yo no sé si se ducha esta gente Estupendo. menos, puede ser complicado, ¿eh? porque yo lo de la moqueta en el cuarto de
0: baño nunca terminé de verlo, y si esta tampoco. gente... Se... ¿Y usted cree que Rejón, por ejemplo, va a reducir las barbacoas, por ejemplo, de cuatro a 3 al mes o algo así? O que Esa no es la lo...
1: cuestión, porque Rejón, dentro de todo ese mundillo, tiene pinta de bucharse dos veces al
0: día, fíjese lo que le digo. Sí, Igual que sí, Johnson, sí, no. sí, 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 sí. Sí, porque para salir aquí...
1: del centro de Madrid a tomar algo a media tarde, este es de gin tonic, este es de salir con billetes en el bolsillo, ¿eh?
0: No, a mí, a mí Rejón me da la sensación de ser un elfo limpísimo. Lo digo, lo digo sin ninguna ironía. O sea, se le ve un chico muy limpio, muy 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 aseado, ¿no? Que, que no se puede decir de otros compañeros así de pandi. ¿no? Pero en el caso de Rejón, efectivamente, yo, si usted me dice que se ducha dos veces al día, le diría, ¿y si llega el caso hasta tres? Sí, sí, si sí hace falta, porque claro,
1: hay que salir por ahí a tomarse algo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo está mirando los gasoductos de Bélgica y de Holanda porque desde marzo van a tope. Están operando al máximo de su capacidad. Y claro, si también se corta el gas procedente del Reino Unido, ¿de dónde va a sacar el gas Alemania y otros países del centro de Europa que nos están diciendo que tienen el problema solucionado en caso de que Putin cortara el gas? Y es falso. De hecho, Putin también tiene ciertos intereses en que el conflicto se alargue por lo menos hasta el invierno porque entonces cortará el gas y entonces nos podemos ir preparando, ¿no? Han surgido voces en Reino Unido criticando este plan de emergencia porque dicen, claro, si ahora a, a Gran Bretaña le sobra el gas porque estamos en verano, perfecto, pero ¿y en invierno? Porque en invierno a lo mejor nos hace falta. Y entonces esos gasoductos igual tienen que funcionar a la inversa, pero ¿quién te va a mandar a ti el gas, muchacho?
0: Efectivamente.
1: ¿El gas de dónde? Porque el gas que venía por ahí a la inversa venía de Rusia también, señores. Sí. Es que, vamos a ver... <risa> Esto es como cuando éramos pequeños, ¿no? Vamos a ver, hay que tener algunas cosas claras. El gas no lo tenemos nosotros. Lo tienen los rusos, el que va por gasoducto. Y el resto, pues, tienen que sacarlo, tienen que meterlo en barcos, tienen que traerlo, y no hay capacidad para poder asumir ese pico de demanda, ¿no? Luego resulta que es que Gran Bretaña no tiene suficientes tanques de almacenamiento. Porque claro, si los pudiera almacenar, pues dice, bueno, pues ahora almacena y luego que vaya soltando, pero no tiene. Y por eso... Se lo está colocando ahora a los europeos. De hecho, se está forrando, porque la crisis de Ucrania que ha hecho disparar los precios del gas. Entonces tenemos a Reino Unido vendiéndonos gas, a Qatar vendiéndonos gas, a Argelia ya menos, a Estados Unidos vendiéndonos gas, y todos se están forrando. Por las sanciones que han puesto a Rusia y que no nos permiten comprar esos hidrocarburos, aunque se sigan comprando.
0: Es que, es que esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. ¿eh? O sea, mire, me hicieron una entrevista, ahora dos o tres noches, para hablar del tema de Ucrania. Y desarrollando todo esto y las consecuencias, el que me entrevistaba, además el hombre, tenía una información notable y estaba de acuerdo con mis conclusiones y todo. Y en un momento determinado... Yo digo, la verdad es que aquí se han tomado decisiones que son muy estúpidas. Y dice, mire, yo no sé si son muy estúpidas. Dice, yo es que pienso que se han tomado aposta para hacer daño. Es que es la única explicación ya, ¿no? Yo, pues mire, no 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 le voy a llevar yo la contraria, porque efectivamente da la impresión de que es así. Da la
1: impresión absoluta. Y lo peor de todo es que haya gente que todavía no solo nos esté haciendo esa pregunta... Sino que incluso las esté respaldando Esas medidas de forma ciega Sin darse cuenta de que es que es un suicidio ¿no? Entonces uno se está bañando en la bañera Le dice, toma, coge este tostador aquí Que está enchufado un ratito O este secador de pelo Ya verás qué gustillo que te entra ¿no? Cuando entre y te electrocutas ¿no? Pues evidentemente no tienes que hacer esto ¿no? Y luego en el plan de emergencia de Reino Unido le Dicen, bueno, y también vamos a reabrir centrales de carbón ¿Cómo no? Muy bien, eh, todo el mundo quemando carbón Viva ¿no? el, 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 la agenda climática ¿no? Y hablando de carbón Porque es que, de verdad cada día la realidad nos no supera absolutamente. La gente dice, qué bien, los despegamos, tal. Yo lo agradezco mucho, pero me lo ponen fácil. Tenemos novedades que afectan al carbón. El carbón, materia prima antes denostada y ahora buscada de forma desesperada, es la novia que todos quieren. No voy a decir que porque sea muy limpia, sino porque es barata. Una información que también tiene que ver con la guerra de divisas que ha iniciado la OTAN con el bloqueo de las reservas del Banco Central ruso y la expulsión del sistema financiero occidental para provocar esa quiebra fake, esa quiebra falsa, ¿no? Resulta que el mayor productor de cemento de la India, Ultratech Cement, está importando carbón ruso, comprando carbón a Rusia y pagando con yuanes chinos. Según documentos de la aduana India que ya han sido publicados por la agencia Reuters. Un método de pago que hasta ahora era bastante poco habitual, yo creo que prácticamente residual, pero que, según indica la industria india, va a extenderse. Van a pagar en yuanes a Rusia. Estas transacciones se están haciendo con empresas intermediarias con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que se ha convertido en un centro neurálgico de empresas rusas e indias, y yo creo que también de otros países, para realizar sus transacciones y escapar así de esas sanciones occidentales. Singapur no se atreve, don César. La cuna del libertarismo, del mercado y todas estas cosas. No se atreven los de Singapur por si Pero se enfadan a la OTAN con
0: ellos. Eso lo dicen los que les gustaría que les contratara a alguien en Singapur ¿eh? y a ser posible les pagara en oro en moneda fuerte y la pudieran esconder allí. Pero luego la realidad es la que es. O sea, a, mí, a mí Singapur Antigua colonia británica, poblada fundamentalmente por chinos, es decir, para los que no lo sepan, a lo mejor se van a llevar un disgusto terrible, pero la mayor parte de la población de Singapur, y a lo mejor eso explica el desarrollo de Singapur, son chinos, punto pelota, pues realmente es que no saben lo que hay ahí. O sea, no saben lo que hay ahí.
1: No, no, es un absoluto desconocimiento y además eh, eh, pues era un país ¿no? que en, en este tipo de casos, cuando hay sanciones de una parte del mundo contra otro, cuando algún país está en la diana, pues normalmente utilizan su sistema financiero y su y su, su cierta manga ancha ¿no? para hacer determinadas eh, actividades y ahora pues es Dubái quien está haciendo eso, lo cual en, nos ayuda también a comprender ese papel de Emiratos Árabes Unidos, no solo como proveedor de hidrocarburos, sino como proveedor de infraestructura para hacer de puente entre Rusia y el resto de países, en algunos casos países OTAN. Importante también que tengamos esto en cuenta. Es como lo de Turquía, ¿no? Eh, vamos a ver, Turquía dice que no a la entrada de Suecia y Finlandia, luego dice que sí, algo habrá sacado por el camino. El resto decimos que sí. ¿No habrá que decir
0: primero que no? Es, hombre, ¿qué me va a contar usted a mí? Pues por supuesto, o sea, llevo diciéndolo un montón de tiempo. ¿Qué han sacado los turcos con esto? Vamos a ver, de entrada... Que Finlandia y que Suecia eh, realmente no van a dar cobijo ni abrigo ni cosa parecida a los terroristas turcos. Ya es mucho teniendo en cuenta cómo el resto de Europa se comporta con España en relación con los golpistas catalanes y los terroristas vascos. Pero el caso de Suecia o sea, es que les dan les dan, les dan documentación y todo para totalmente, que circulen. bueno y, y alguno ha llegado a hacer carrera política. Sí. Entonces eso que es lo que se cuenta ya es mucho. Pero lo que no se cuenta, que es que Turquía se va a quedar con un trozo de Siria, eso es. bueno, sí. eso ya es, ni se sabe. O sea, Turquía ha negociado... Yo no tengo ninguna simpatía por Erdogan. O sea, todo lo contrario. Siempre eh, lo he visto enfrente, me he opuesto a la entrada de Turquía a la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ni la menor simpatía. Pero yo tengo que reconocer que Erdogan, en términos diplomáticos y de acción nacional... Le da cien mil vueltas al necio de Rajoy, al necio de Sánchez al, y al necio de Zapatero. O sea, también, es que, pero ni uh -huh. punto de comparación. ¿eh? También es cierto que
1: Turquía tiene también otros otros dos elementos eh, que le diferencian notablemente. Uno, que sirve para introducir armamento a determinados grupos terroristas que luego sirven para hacer guerras proxy de la OTAN. sí. Importante, y luego también que hay gasoductos
0: que también pasan por Turquía.
1: Eso es, es importante,
0: que son, que son importantes. Pero, pero por ejemplo, la defensa de submarinos nucleares de la OTAN, sí. eh, uh -huh. o, o la capacidad de, de golpe, como dirían uh -huh. la force de frappe, que sí. dicen los franceses, la capacidad de golpe de submarinos nucleares en Europa depende de una base en Escocia y de otra base en España, que es la base de roca. Uh -huh. España es verdad que solo es un portaaviones, pero en cualquier sí. caso, esa posición de portaaviones la podría negociar. Bueno, pues en estos momentos van más barcos americanos a rota, más tropa americana a rota, ¿y qué nos han dado? Más bien es para pensar por dónde nos han dado. O sea, esa es la realidad.
1: Efectivamente, es así, es así, ¿no? Entonces, al final, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que ya hasta los grandes medios financieros, incluso británicos y estadounidenses, están admitiendo. Que todo el tema este de las sanciones no es que solo eh, perjudique a quienes las implantan Sino que está fomentando o está impulsando el uso del yuan para liquidar pagos Lo que a su vez ayuda a Moscú y sobre todo refuerza el impulso de Pekín Para internacionalizar más aún su moneda Y reducir ese dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial aunque sea a medio plazo India había estudiado la posibilidad de establecer un mecanismo de pago en rupias por rublos, lo comentamos aquí, que estaban conversando ¿no? con los rusos. Oye, mira, yo te doy rupias, tú me das rublos y tal. Pero al final no se ha materializado. Lo que han decidido es utilizar el yuan para esas liquidaciones comerciales. Ojo, porque el dólar sigue siendo necesario, tampoco nos volvamos locos, para adquirir los yuanes. Es decir, China no es tonta. China lo que quiere es... No, no. Tú me cambias las rupias por dólares. A mí me das dólares. Y yo te doy yuanes. Y tú con los yuanes les pagas a los rusos. Y al final los rusos tienen yuanes, los chinos tienen dólares y los indios, pues, eh, lo que tienen es precisamente lo que estaban buscando, que es esa materia...
0: Eso suena a aquella canción de cachito, pechete y ombligo, ¿no? Lo tuyo con lo mío, lo mío con lo tuyo. O sea, suena exactamente a eso.
1: ¿eh? Efectivamente, lo único que en este caso, pues en lugar de Cali Mucho, pues supongo que se tomarán ahí un poquito de, de saque, ¿no? Esto pues es lo que... Supongo está que, que al
0: final no dirán eso de, ¿qué tal si vamos todos a bailar? Pero no me extrañaría nada, tal y como va la cosa. Bueno, si hay bailongo y alcohol, seguro que sí. Boris Johnson hasta se apunta.
1: Sí, bueno, podría llamar a Izeta también, ¿no? Y que se tome algo allí. Allí. La verdad es que la situación mundial es un poco como la del juego del, del baile de las sillas, ¿no? que cada vez se va quitando una silla y siempre uno se tiene que quedar fuera. Cuando se para la música, uno se queda fuera y un poco estamos en ese, en ese contexto. ¿no? Todas estas noticias que estoy contando están en las principales agencias internacionales, aunque no las vean ustedes en los principales medios de comunicación, porque no aparecen, porque quedan enterradas en medio de la nada. Es mejor hablar de todas las tonterías ¿no? que, que se comentan todos los días. ¿no? Por cierto, hablábamos antes de Sánchez Sánchez ha batido el récord eh, de asesores. Eh, yo creo que son pocos. Son 383 los que tiene. Yo creo que son pocos, ¿no?
0: Más de uno por cada día del, de del año incluidos festivos y fiestas de guardar. O sea, aunque viera uno por día, no le daría tiempo. Pero vamos a ver, si a este hombre le están dando órdenes, ¿para qué necesita asesores? Pero bueno, pero sí es que además no solo eso.
1: Pero que son solo es para que, él, ¿eh? son solo de que presidencia.
0: tú ves la política que lleva y tú ves, ¿pero en qué le asesoran? Por amor de Dios, o sea, debe ser la ceremonia de la confusión, ¿no? O sea, es, es, algo, es algo terrible. Igual ¿no? es que le hablan todos a la vez. Y por eso al final dice, bueno, pues dejarme... al final no se entera. Dejarme es... A ver, vamos a ver, para qué no lo vamos a engañar, los asesores es gente a la que se le agradece favores y a la que se enchufa a costa de los presupuestos y que lo paguen con el dinero que los sicarios buscaban, los de la agencia tributaria, quitan a todos los españoles y se acabó. ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Solo Félix Bolaños y Pedro Sánchez tienen el 50% de todos los asesores que trabajan. Para el gobierno, solo entre esos dos. Es que es espectacular, ¿no? Y luego va Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que necesita 22. Necesita, necesita 22. 22, porque... 22, sí, 22. No sé si le ayudará.
0: <risa> Muy bien.
1: Como decía el dúo sacapuntas, ¿no? La exacto, plaza exacto, estaba barrota en este caso barrota de asesores. 22, 22, 22. Que supongo que le ayudarán a vestirse, porque si no, yo no sé para qué necesita tanta gente. Y vamos a ir con otro tema importante, divisas. Está el mundo cripto... Revuelto, después de esos revolcones, para la redundancia que le ha pegado el, el mercado, o los grandes players, o los sospechosos habituales, o como queramos llamarlos. Ahora, los representantes del Parlamento Europeo, de los 27 gobiernos de la Unión Europea, todos han acordado la aplicación de una nueva norma para que las transacciones con criptoactivos estén bajo las mismas regulaciones que las transferencias de fondos convencionales. Es decir que los proveedores de criptoactivos van a tener que identificar el autor y el beneficiario de cada transacción económica, sea cual sea la cantidad que se transfiera. Se esperaba que por debajo de los 1.000 euros no existiera esta obligación, pero al final el acuerdo endurece incluso la propuesta inicial de la Comisión Europea, que apostaba pues, por eximir esas transacciones inferiores a los 1.000 euros. Han considerado los, los, los legisladores europeos, estos señores, que esta excepción implicaba demasiado riesgo porque, claro, se podían programar millones de pequeñas transacciones y esquivar así el anonimato. Y también se especifica la obligación de los gestores de criptoactivos de cumplir con las sanciones fijadas en la Unión Europea, refiriéndose en concreto a que no comercien con Rusia. Esto es muy relevante porque, como siempre hemos dicho aquí, si uno no tiene sus monedas digitales en billeteros fríos, ni siquiera conectados a Internet, es susceptible de ser descubierto y pierde todo el carácter anónimo que pueda tener el Bitcoin. Es decir, solo quedan fuera del alcance de esta normativa las transacciones realizadas a través de billeteras, de USBs, de incluso la, la clave privada si uno se la quiere apuntar en un papel, billeteras particulares que no impliquen a entidades de gestores de criptoactivos y también, como voy a explicar ahora dentro de un momento, que tampoco estén conectadas a Internet. En España hay un nuevo Real Decreto, borrador, va a entrar en vigor, lo van a aprobar en los próximos meses, el 1 de enero de 2023, y ahí, a partir de 2023, esto es aún peor, porque ya no es que tengan que comunicar los de las plataformas de comercio si alguien apaga en bitcoins, no. Es que es el propio contribuyente, consumidor, trabajador, etcétera, etcétera, quien tiene que declarar todos los años todos los bitcoins, todas las criptodivisas que tengan. Tienen que decir cuántos, cuál es el valor y qué operaciones han realizado con ellas, entre otros datos. Es decir, sería aún peor que en el caso del dinero fiat. Fí Curiosamente, esto se produce después de que estos exchanges, esta, estos grandes bancos de criptodivisas, las, las casas en las que uno, pues cuando uno quiere comprar Bitcoin, se mete en, en una página web ¿no? y dice va, pues aquí puedo comprar Bitcoin». Bueno, pues eso, esos exchanges, que son los que han sufrido problemas reputacionales en las últimas semanas, eh, yo sigo defendiendo que han secuestrado finalmente el mundo cripto pero bueno, sobre esto eh, eh, hay muchas opiniones coincide justo con el lanzamiento de esta eh, nueva normativa reflexión importante sobre el anonimato y la privacidad porque esto es determinante para el mundo financiero que viene cuando desaparezca el efectivo y solo nos queden criptodivisas, bitcoin compañía, ethereum y los que queden y por otro lado las divisas digitales de banca central desaparecerá el efectivo una transacción con dinero en efectivo eso todo el mundo lo sabe, no deja ningún registro en ningún sitio. Si yo a usted le doy una cantidad, esto no puede ser analizado por tercero a no ser que me estén grabando en vídeo. ¿no? Únicamente emisor y receptor, conocen cuánto, cuándo, dónde, quién, en concepto de qué se ha hecho la transacción. Bien, en Bitcoin lo que se muestra es un registro contable, esto es el blockchain, que lo puede ver cualquiera. De hecho, el secreto de blockchain es eso, puede hacer cualquiera a ese registro. Lo que pasa es que ya aparecen números y letras. Aparecen unas claves públicas de los que han participado. No aparece Lorenzo Ramírez Navarro, ni aparece Don César Vidal Manzanares. No. Bien, esto quiere decir que las transacciones de blockchain, es decir, si uno compra algo con bitcoins o si se los traspasa a alguien, se pueden ver en tiempo real. Y están disponibles los datos de absolutamente todas las que se han realizado las transacciones desde la primera que se hizo en 2009 hasta la última. Son todas las transacciones. De hecho, es una especie de notario digital el blockchain eso es lo bueno que tiene, porque no se puede manipular tampoco. Entonces, no hay ninguna que no aparezca y es imposible de manipular. Es decir, no se puede borrar jamás. Importante esto para Hacienda, señores. Ellos lo saben, ¿eh? No se va a poder borrar jamás. Una dirección Bitcoin es un seudónimo de nosotros mismos. Como el nombre de usuario que podemos tener en Twitter o en Facebook o en cualquier otra red social. Si en algún momento alguien, Estado, Corporación averigua quién está detrás de ese nombre de usuario, automáticamente empieza a tirar para atrás. Igual que si entrar en tu red social podría encontrar todos los mensajes que has publicado, aquí puedes encontrar todas las transacciones que has hecho en toda tu vida. En un registro público al alcance de todos. Así que lo mismo sucede con esa dirección Bitcoin y sus transacciones. Como es, una, como es un seudónimo, si saben tu dirección, pueden ver todos los pagos que has hecho las fechas el balance la información queda ahí para siempre no puedes darle a borrar borrar cuentas no queda ahí para siempre están disponibles insisto todas y luego hay otras vías de perder la privacidad que mucha gente no conoce localizando la dirección del dispositivo del que está, se está haciendo la compra o usando un monedero web o utilizando un exchange todos esos datos pueden ser pirateados de hecho, Google tiene acceso a toda esa información. Sabe, si tú estás con el ordenador comprando una determinada cripto de sabe lo que estás haciendo. Yo entiendo que esto, eh, para mucha gente, es ciencia ficción porque dice bueno, y, y esto a mí me da igual si yo no tengo nada que ocultar. ¿Ustedes cuando van al bater cierran la puerta? Sí, ¿verdad? Aunque vayan a lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, pues esto es igual. Es que les van a obligar a lavarse las manos y a orinar mientras que hay un señor mirando. No están haciendo ustedes nada malo pero va a haber un señor mirando. O peor, porque evidentemente los estados y las corporaciones no tienen suficiente capacidad para espiarnos a todos a la vez. Pero si eligen a alguien y le ponen la diana, a ese sí. Cuidado con lo de la privacidad y el anonimato, porque son dos cosas distintas. Hay mucha gente que yo creo que está siendo confundida, porque esto es complicado, no nos engañemos, es un tema complicado, y que está provocando pues, que mucha gente realmente no sea consciente de dónde tiene su dinero Realmente, si lo tiene él, o si a lo mejor lo puede perder todo en un abrir y cerrar de ojos. La persecución regulatoria está siendo salvaje, más lo va a ser en los próximos tiempos, y al final pues se quedarán estos exchanges, estos grandes bancos, trabajando en colaboración con la agencia tributaria, se convertirán en unos bancos exactamente iguales que los que tenemos ahora, y con eso irán consiguiendo... Que el público, masivamente, vaya saliendo del Bitcoin, vaya saliendo de Ethereum para irse a las nuevas divisas digitales, a ese euro digital, a ese yuan digital, a ese dólar digital, y de esa manera sean las élites las que sí inviertan en Bitcoin, porque ellos sí que tienen garantizado el anonimato. Es una vía de salida para ellos, que podríamos emplear todos y que tiene una tecnología que nos permitiría llegar a la liberación financiera, pero yo creo que no nos van a dejar. Hay pelea. Por lo tanto, ¿Mm? reflexiones eh, que hago al respecto. no Más cosas. Problemas en Estados Unidos. Seguimos con datos eh, complicados. no La Reserva Federal de Nueva York acaba de dar algunos datos. La verdad que me ha costado leerlo, don César, porque han calculado cuál va a ser la evolución de la economía de Estados Unidos. El Banco Central de Nueva York, la Reserva Federal de Nueva York del Banco Central, la Reserva Federal, luego tiene pues diferentes reservas federales en, en varios estados, uno de ellos el de Nueva York, el más importante, evidentemente, y tienen un modelo, que digo, esto le va a encantar a don César, es el modelo de equilibrio general estocástico dinámico.
0: Ya, el no qué bonito, qué bonito. Y además de eso, es resiliente, verde y multigenérico, o eso se lo han dejado fuera imperdonablemente.
1: Pues no lo sé, porque claro, podría ser trans, ¿no? Podría ser en realidad un modelo de equilibrio claro, general trans, claro. estocástico, dinámico,
0: claro. sostenible, resiliente. E lo de estocástico es lo que más me gusta, porque me suena a algo a mitad de camino entre la enfermedad mental y el conde polaco. O sea, estocástico. O sea, A que, mí me
1: parece que le da un poco de prestancia, ¿no? Es como de, esto deben de estar los griegos, ¿no? Esto hay, hay algo de filosofía detrás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aunque sea estoico
0: en realidad, pero estocástico no, pero no parece Estocástico que... sí, o padece un trastorno estocástico de la mente, ¿no? Algo sí, así, sí, no. Sí. Es un pariente del conde Stokaski, o sea, quiero decir, cualquiera de las cosas suena, en fin, le da, le da un cierto empaque, le da Eso empaque, le da
1: empaque. Entonces claro, uno saca, dice, yo soy la reserva federal de Nueva York y saco el modelo Modelo de equilibrio general estocástico dinámico. Y ya, claro, todo el mundo asustado. Y dice, bueno, ¿y ustedes con este modelo qué, qué conclusión han sacado ustedes? Bueno, ellos dicen que en 2022 la economía de Estados Unidos va a caer un 0,6. Es decir, este año había ya recesión anual. Y en 2023 también. Un menor 0,5%. Es decir, la Reserva Federal de Nueva York está diciendo que durante dos años la economía de Estados Unidos va a caer. Yo ya no sé lo del debate de la recesión. Lo cual es muy inquietante. ¿eh? Si lo dicen ya ellos, esto es como lo del ladrillo del Banco de España. Que son ellos los que tienen los datos, los que los recogen. Y además los que provocan que esos datos vayan en un camino o en otro. ¿no? Lo del aterrizaje suave de la economía, por favor, que alguno lo deje ya. Porque eh, da bastante vergüenza ajena. ¿no? Como también aquellos que decían que China estaba muerta y que China se encaminaba a una recesión indudable. Bueno, la economía china, una vez que han desaparecido esos confinamientos eh, y esas restricciones comerciales en los puertos de Shanghái, etcétera, etcétera, pues en junio se ha disparado. Lo comentamos aquí qué sucedería, ya tenemos datos, la economía de China despega, la industria ha resurgido en junio, los servicios aceleran eh, eh, con fuerza, prácticamente ya todos los que pensaban que China iba a acabar el año en recesión pues lo descartan y, es, y de hecho se está empezando a apuntar que el producto interior bruto de China podría estar empezando ya a crecer con intensidad una vez más. Ahora nos dicen que esto es bueno porque supone un alivio para la economía mundial, el que no se conforma es porque no quiere. Si caen es porque los chinos son muy malos, si suben eh, es porque nos hacen un favor a nosotros. Vamos a intentar dejar de mirarnos el ombligo porque cuando nos demos cuenta a lo mejor no tenemos ya ni continente aquí en, aquí en Europa. ¿no? Hemos tenido datos del, del PMI, manufacturero, que al final se lo van a aprender todos nuestros amigos, el PMI. Un indicador adelantado que ha subido en junio, por encima de ese de esos 50 unidades que determinan que hay o no recesión. El subíndice de producción está creciendo aún más y la verdad es que eh, China eh, tiene buena pinta, siempre con las salvedades, que decimos siempre, de esa crisis financiera y de esa crisis inmobiliaria que está pues lastrando en buena parte de la capacidad del país. Pero claro, igual que sucede con el dólar, que en el país de los tuertos... En eh, el, el país de los ciegos el tuerto es el rey, es lo que sucede con el dólar, porque no es que se está apreciando mucho, es que las demás divisas se están hundiendo y el dólar, pues con respecto a ellas, se mantiene en una posición de relativa fuerza. Pues con China también pasa un poco eso, ¿no? El mundo entero se dirige a la recesión, China mantiene políticas monetarias expansivas, ya lo ha dicho el Banco Central también esta semana, que iban a mantenerlas, y supongo pues, que seguirán eh, creciendo, porque están en un momento de... Económico muy distinto al nuestro Ellos todavía no son to un, un país, una economía completamente de servicios Hicieron el paso De ser una economía fundamentalmente Agrícola e industrial muy rápido Y ahora de industrial de servicios Esto no implica que los, el sector primario Y el secundario, la agricultura Y la industria se hayan abandonado, pero que en términos relativos van cogiendo un mayor peso los servicios, que esto es lo que hace también que haya una demanda interna mayor, que haya también un incremento de la calidad de vida y que haya una clase media. Yo no sé, don César, si en 2030 o 2035 va a estar el mundo entero sin clase media, excepto en China, que sí que habrá clase media, lo cual ya sería tremendo,
0: ¿no? Bueno, es detrás de lo que van. Ya sabe usted que la meta es que no tengamos nada y seamos felices. Sí, bueno, con pastilla, ¿no? Seremos
1: felices con pastillas, ¿no? Porque otra, de otra forma va a, ser, va a ser difícil. Bueno, voy a ver si me coge ya el teléfono el señor de Rejón, que he visto ya que, que el, el WhatsApp que le he mandado ya tengo el, el doble check azul. A ver si nos invita a todos a una barbacoa de esa estupenda. Yo hice una barbacoa una vez en, en la terraza. Lo que pasa es que yo vivía en un primero. Ya. Yeah. Y Hice unas sardinas a la plancha que, bueno, estaban bastante ricas. Mis vecinos no opinaban lo mismo. Ya. Yeah. Estuvieron a punto de echarme de la, de la comunidad. Sí. Porque bueno, además hay que tener en cuenta que es que la terraza tenía techo y todo.
0: <risa> Me vine bueno, arriba pero la de... gente cuando quiere molestar, molesta. O sea, yo, yo eso he tenido ocasión de verlo. es una de las razones por las que en la medida de lo posible prefiero vivir aislado de, de otros copropietarios o vecinos o, o lo que sea. O sí, sea, sí, es... yo, yo
1: también, pero bueno, de momento, no, de momento no ha sido posible, guardo ahí mi sueño, a ver si al final lo acabo con mi sombrero ahí en, en algún sitio de Estados Unidos y podemos Yo no he hecho una ahí. barbacoa en mi vida, ¿eh?
0: No. usted, eh, me han invitado algunas en alguna sí la han ocasión. Invitado. Algunas sí la han invitado, ¿no? Sí, algunas sí me han invitado, pero tampoco crea usted que muchas, ¿eh? O sea, si yo he estado en media docena de barbacoas, ha debido de ser casi de milagro, ¿eh? <risa> O sea, se, bueno. lo digo, se lo digo con, con seguridad, ¿eh?
1: A ver cómo las podemos hacer. Habrá que hacerlas como en mi pueblo, allí con ramas de olivo, porque con leña o con carbón yo creo que va a ser complicado. Mire, precisamente, según estábamos hablando, acaba de, de anunciar la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, el cártel, liderado por Arabia Saudí y Rusia, porque es la OPEP Plus, como Movistar, que confirmó este jueves que en agosto va a aumentar su oferta petrolera en 648.000 barriles diarios de crudo, que es básicamente lo que estaba previsto. Es un poco más de lo que, de lo que estaban suministrando eh, hasta hace tres meses. Pero bueno, en principio esto pues no va a relajar para nada el, el, los precios del petróleo. Cuando veamos los precios del petróleo caer de una forma notable es porque ya el mercado esté descontando que la recesión va a ser global, que no solo va a afectar a algunos países, sino que va a ser global y que, por lo tanto, la demanda de crudo va a bajar. Y para eso pues, es muy importante lo que suceda en China. Si China, que es el principal consumidor de petróleo, vemos que va creciendo, pues lo normal es que el precio del petróleo siga subiendo, generando pues, eh, los beneficios para algunos y las pérdidas para el resto que venimos aquí señalando, don César, pues, desde el primer día.
0: Muy bien, pues eh, dicho queda, don Lorenzo. Yo creo que más claro no, no se puede estar. Nos vemos mañana en esa versión abreviada y previa al gran reseteo del fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, don César. Hasta ahora.